0: Mehän keskimäärin ihmiset helpommin puhu vaikka seksikokemuksista kuin raha-asioista. Tai monenko kaverisi palkkaa sä esimerkiksi tiedät. Tai heidän taloudellista todellista tilannetta. Me ei uskalleta puhua. Eikä uskalla, myöskään pyytää apua näissä asioissa. Monissa muissa asioissa eikä pyydetään.
1: Unna Lehtipuu kirjailija. Viestinnän sekä työläinen, numeroiden taakse kurkistelija ja FinFundin viestintäjohtaja. Urallaan lehtipu on tehnyt töitä niin kehitysmainen kuin maailman rikkaimpien rahoittajienkin kanssa. Nyt arjessaan Lehtibu preppaa tavallisia ja taloudellisissa kysymyksissä. Tässä jaksossa pureudumme siihen, miksi Suomessa ei uskallata puhua rahasta, vaikka muun muassa verotiedot ovat julkisia. Pohdimme myös omaa raha ja sitä, miten käsitellään rahaan liittyviä tunteita niin, että omasta rahatarinasta tulee vakaa ilon lähde. Minä olen Joonas Villanen. Tervetuloa mukaan. Unna, mikä sut on saanut kiinnostumaan rahasta. Onko sinulla joku tietty tällainen hetki, jolloin sinä olet hokannut, että tästä on, niin kuin, tästä on tullut minun juttu?
0: Mä luulen, että niitä valaistumisen hetkiä aika montakin. Mä olen joskus miettinyt vähän ihmetellyt, että miksi tämä aihe mua kiinnostaa. Mutta voidaan, se alkusy on siellä, että mun suku, lähisukulaiset, eli isäni isä ja veljeni, ovat kaikki työskentelleet vakuutusalalla jossain vaiheessa. Ja, ja tämä on kasvanut kiinni itse, että pitää varautua pitää olla plan B, pitää olla plan C ja ehkä plan Dkin elämässä. Ja sitten kun näkee paljon sitä, että me ei tehdä tätä, ja erityisesti mä näen, että Suomessa verrattuna moniin muihin maihin, niin me ollaan aika huonoja tässä lajissa, eli pitäisi vähän niin kuin hälytyskellojen soina, ja sillä tavalla varmistaa se hyvä tulevaisuus. Mutta totta kai sitten sellaista kokemukset, että mä olen tehnyt kehitysmaissa töitä maailman köyhimmissä yhteisöissä, Toisaalta maailman rikkaimpien rahoittajien kanssa, eli nämä ääripäät nähnyt, on tehnyt myös jonkun aikaa taloustoimittajana töitä. Ja tälläkin hetkellä niin te koko vaikuttavuus vaikuttavuussijoittamisen kanssa töitä Finfunds.
1: Mikä sinun tota näkemys on siihen, että miksi raha puhuttaa, tänä päivänä enemmän kuin koskaan. Yle, yleisestihan suomalaisille niin raha on ollut vähän niin kuin sellainen tapu, josta vaietaan, mutta mikä sun näkemys on, mikä on saanut sen tulpan avautumaan ja miksi me puhutaan rahasta enemmän kuin koskaan?
0: Varmaan semmoinen äh, vähän kuin herääminen sitä kautta, jos katsoo vaikka nytkin uutisointi, jossa sanotaan, että Suomella ei tule olemaan maksaa nykyisen kaltaisia eläkkeitä enää jatkossa, koska verokertymää, niitä työntekijöitä, jotka sitä veroa kantaa sinne valtion kassaan, niin on, on liian vähän sellaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan. Eli se oma rooli talouden ylläpitämisessä varmasti kasvaa. Mutta sitten tietysti se, että jonkun pitää rohkeasti ryhtyä puhumaan näistä, tulla ulos, astua ulos kaapista. Voisi sanoa oikeasti, että tässä tapahtuu tämän kaapista ulos astuminen. Mehän keskimäärin ihmiset helpommin puhuvat vaikka seksikokemuksista kuin raha-asioista. Tai monenko kaverisi palkkaa, sä esimerkiksi tiedät, tai heidän taloudellista todellista tilannetta. Me ei uskalla, että puhua, eikä uskalla, että myöskään pyytää apua näissä asioissa. Että monissa muissa asioissa ehkä pyydetään.
1: Mikä avun pyytämisessä pelottaa? Mikä siinä on, että, 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 että sanotaan ääneen tai myönnetään itselle, että tämä itse tämä rahanhallinta, tämä oman talouden hallinta, niin mä en osaa tätä, mä en tiedä mitä mä teen, mä ehkä kaulaa myöten jopa veloissa, niin kuin moni tänä päivän on, ei, ei ole naurun asia, mutta siis niin kuin mikä, siinä, mikä siinä pelottaa myöntää itselle, että mä en osaa?
0: Siihen liittyy paljon myös häpeää, ja, ja tavallaan se, että se rahasta puhumisen se pitäisi niin kuin normalisoitua, niin silloin siitä poistuisi myös sitä häpeää, ja jos ajattelee vaikka suomalaisia kansanlaskuja, niin nehän on juuri sellaista, että että jos sulla jotakin on, pidä piilossa ja, ja tavallaan ei kannusta sellaiseen avoimuuteen. Ja, ja tähän on aika ilkikurista, että Suomessa me ei puhuta rahasta, mutta sitten meillä on myös verotiedot julkisia, johon esimerkiksi saksalainen ystäväni kommentoi, että toihan on niin kuin aivan hävytöntä, että loukkaa kaikkia niin kuin yksityisoikeuksia, että julkistetaan verotietoja. Että meillä on vähän tämmöinen kaksijakoinen suhde siihen ja ja, ja monella on myös niin kuin oman onnistumisen mittana se taloudellinen onnistuminen ja siksi ehkä niistä heikoista hetkistä ja niin mielellään puhu.
1: No jos käännetään tämä vähän niin kuin varakkuuden niin kuin määritelmään, niin, niin monia miettii sitä, että niin kuin jos on varakas, niin se saattaa tarkoittaa, että on Pankkitilillä on, on miljoonia, ailee luksusautoilla ja satamassa on venepaikka. Niin kuin itse näkisin, että, että sen niin kuin varakkuuden määritelmän niin kuin uudelleen niin kuin miettiminen itselle henkilökohtaisesti voisi olla sellainen ehkä ensimmäinen muutos siihen, että, että, että just niin kuin ehkä elämänhallintaa ja rahahallintaa. Niin mä haluaisin kuulla itse asiassa sulta, että mitä, miten sä määrittelet niin kuin varakkuuden itsellesi?
0: Juri juuri äskettäin tästä teemasta kirjoitin tässä kolumnin tuonne jossa pohdin juuri tätä, että rikkaalla ja varakkaalla, tai näillä termeillä on aika iso ero. Ja jos äkkiä sanoisi, että mikä on suurinta niin kuin varakkuutta, niin sehän tänä päivänä on oikeastaan niin kuin oman ajan omistaminen, että sä voit määritellä omaa aikaa. Ja se usein tarkoittaa vaikka sitä myös niin kuin taloudellista vapautta. Että voit määritellä, kuinka monta työpäivää teet viikossa tai pidätkö pidempiä lomia tai muuta. Ja tässä ajassa, jossa me kaikki ollaan vähän niin kuin aika köyhiä, niin se on esimerkiksi niin kuin voisi olla hyvä mitta sen sijaan, että paljonko siellä pankkitilillä rahaa on. Ja, ja se on myös vähän semmoinen niin kuin mielentila on erilainen, että oletko rikas vai oletko varakas. Koska varakkaalla on myös varaa antaa. Hänellä on varaa antaa aikaansa, talenttiaan. Ehkä rahaakin. Ja rikkailla helposti se ajatus liittyy siihen omistamiseen. Mutta se omistaminen voi samalla tehdä myös ajallisesti orjaksi. Että se omistaminen tuottaa paljon myös työtä, huolta. Että siihen on eri tavalla kiinni. Mä luulen, että itse kunkin olisi hyvä miettiä, että mikä se identiteetti on tässä, mitä lähti hakemaan. Onko se rikkaan identiteetti tai vauraan identiteetti? ja ja mihin itsensä siinä laittaa, että ei ei, pelkästään se, että mitä tilillä ei ole, niin ei kyllä oikeastaan kerro siitä mielenlaadusta.
1: Just näin. Tuohon päällä kun laitetaan vielä, että että, miksi kysymys, eli jos se oma ambiti on olla rikas tai varakas, niin kysyy vielä, että että, mikä se motivaattori oikeasti on, että onko se se, että itse mä kaipaan omaa aikaa, tai mä haluan, Äh, mahdollistaa sen, että mä oon vaikka isänä äh, mun lapsille läsnä, tai kumppanille läsnä, tai, tai onko se jotain muuta? Että onko se, et, 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 kaipaako ehkä jon, jonkun ihailua, ihailu onnellinen, vai, vai mikä se motivaattori siellä on? Niin on...
0: Ja se, kyllä. Ja tosi, tosi hyvä kysymys juuri toi niin miksi. että. Tota... Ja moni, joka juuri sanoi, että hän haluaisi, että hän olisi miljonääri, niin itse asiassa se ajatushan on se, että mä haluaisin kuluttaa sen miljonääri. Ja sehän on tietysti niin kuin nopein tie päästä eroon siitä miljoonasta ja olla entinen miljonääri. Että mitä sillä rahalla sitten rakentas minkälaisia arvoja. Ja musta ainakin olisi tärkeää, että se raha nimenomaan on nimenomaan sekin väline. Että se itse, itsekin näen, että se mikä motivoi niin kuin säästämiseen tai sijoittamiseen, niin on juuri nimenomaan, että luoda omien arvojen näköistä elämää, että voisi oikeastaan tuoda tämä niinku impact investment tai vaikuttavuus sijoittamisen myös siihen omaan elämään, että se luo niinku vaikuttavuutta, eli hyvinvointia, se luo vapautta, se ruokkii sun ihmissuhteita, eikä sitä, että se on vain niinku numero, joka kasvaa tilillä. Ja silloin sitä myös jaksaa, jaksaa tota, ja se on erilainen tavoite
1: niitä niitähän on paljon tutkimuksia siitä, että sanotaanko näin, että niin kuin rahanhallinnan näkövinkkelistä katsottuna, niin vähän niin kuin osaamattomissa käsissä se miljoona tosiaan valuu kaikkiin niin kuin esineisiin ja asioihin, eikä niinkään, että sen rahan niin kuin kasvattavaa luon, että ei oikeastaan nähdä, kun ei ole sitä kyvykkyyt hallita sitä, niin, niin oikeastaan tuohon liittyen, että, että miksi niin rahanhallintaa, niin taloudenhallintaa ei opeteta esimerkiksi kouluissa, niin kuin ihan ala lähtien, niin miksi me ollaan annettu koululle vastuuvapaus siitä, että, että niin tällaisista talousasioista ei niin puhuta tai niitä ei käsitellä?
0: Tämä on tosi totta, mutta onneksi tässä on tapahtumassa muutoksia. Nyt esimerkiksi kun lukiolaisillahan alkaa sijoituskoulu ja ymmärtäisit siihen lisä, liittyy myös tämä ajatus niin säästämisestä, että ylipäätään omien parojen että me saatetaan koulussa opiskella tämmöistä matematiikkaa ja hyvin niin haastavia matemaattisia kaavoja, mutta sitten se oman elämän niiden numeroiden hallinta on ihan niin kuin retuperällä ja siinähän on aika iso klaffi virhe. Ja tässä, jos katsotaan vaikka kymmenen vuotta taaksepäin, kun oli nousukausi Suomessa ja Ruotsissa, niin ruotsalainen, ruotsalaisten Varallisuus kasvoi ihan huimassa kaaressa verrattuna suomalaisiin. Ja itse asiassa nyt pari viimeistä vuotta niin suomalaisten säästämisaste on laskenut. Se on mennyt itse asiassa pakkaselle ensimmäistä kertaa. Et me kulutetaan paljon enemmän kuin me tienataan. Ja tämä on tietysti todella niin kuin vaarallista että yksityistaloudessa, että ei ole edes sitä tuntumaa, mikä kuitenkin aikaisemmin on ollut, että on säästetty ja käytetty säästeliästi. Et vaikka nyt on niin kuin trendeinä kierrätys ja tämmöinen kestävyys, niin se ei kuitenkaan näy, näy välttämättä siellä yksityistaloudessa. Ja, ja tietysti se ruokkii pikavipit ja tällaiset asiat, mutta että kyllä tässä on onneksi jotakin tapahtumassa. Ja mä itse ajattelen niin vaikkapa neljästä niin että heille vitsikäistä olisiko sanonutkin, että älkää mitään perintöä, mutta mä annan teille perimmäksi hyvät rahataidot. Että, että pystytte sitten itse rakentamaan, että ehkä ne saa jotain perintöäkin, mutta katsotaan. Mutta mieluummin antaisi
1: taitoja. Joo, näinhän se, näinhän se on. Tai ehkä, et ainakin on, 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 jos sieltä perintöä tulee, niin tietää, mitä sillä perintöllä kannattaa tehdä, jotta, jotta varmistaa sitten tuleviinkin sukupolviin mahdollisen hyvinvoinnin.
0: Ja kun rahassahan ei ole käyttöohjetta, tai vaikka nyt tulisi lottovoittokin, niin siellä ei tule niinku käyttöohjetta sille. Et, et, et kun on tutkittu vaikkapa NFL-pelaajia yhdysvalloissa, niin lyhyen ura-aikana miljoonia, siis isoja summia niin olikohan prosentti jopa 60 tai peräti 80 prosenttia, että vain muutama vuosi sen uran loppumisen jälkeen, niin, nä, niin tota, näin iso osa heistä oli taloudellisissa vaikeuksissa. Eli ne, ne rahataidot opetellaan kyllä siellä lapsuudessa ja nuoruudessa, ja toki onneksi voi sitten myöhemminkin ikään kuin se muuttaa.
1: Kun mä kysyin sua, että haluaisitko lähteä tähän podcastiin mukaan ja, ja sä sanoit kyllä, niin mä pyysin sinua miettimään kolme vinkkiä meidän kuulijoille. Ja tämä ensimmäinen vinkki, jonka sä annoit meille, kuuluu niin, että tee totuusharjoitelma taloudellesi. Tässä ehkä viitataan vähän jo, mitä mä oon käyty tässä, mutta avaa vähän, miksi sä valitsit tämän vinkin ja mikä tästä vinkistä tekee erityisen tärkeä.
0: No muutoshan lähtee aina tosiasioiden tunnustamisesta Sadro jo ole meidän mennyt eräs presidentti. Ja se pätee kyllä tässäkin. Eli jos on esimerkiksi omassa taloudessa haasteita tai tuntuu, että, ne että rahat loppuu jo ennen palkkapäivää, että sitä ei vaan saa rulettamaan sitä hommaa, niin pitää ottaa niskaute numeroista. Ja tämän pitää, tietysti kaikkien pitää sitä tehdä. Ja yksi hyvä tapa on vaikkapa sitten tuloslaskelma. Ihan semmoinen, jossa... Selkeästi Exceliin kirjaa tulot ja menot ja ne virrat. Siellä on paljon sellaisia menoja esimerkiksi vaikka voi olla kuin kiinteistövero tai autoverot, me ei tulla niin kuin huomanneeksi siinä niin arjen kulutuksessa ja me ei saata varautua. Niin siksi olisi tosi tärkeää, että meillä on niin kuin taju siitä, että minkälaisia virtoja on ja miten mä varaudun. Ja sieltä löytyy todennäköisesti myös sen vastaukset siihen, että mihin sä kulutat liikaa, missä voisit säästää vaikkapa sijoittamiseen tai laittamaan vähän niin sivuun tai juuri näiden niin omien arvojen vahvistamiseen. Ja, ja tämä on siinäkin mielessä hyvä harjoitus, että kerään niitä lippulappuja ja kuitteja ja, 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 tota, ja pankki, pankkitilijoitteita, että voi kysyä itseltä, että kun mä katson nyt näitä, niin tukeeko tämä mun kulutus niitä arvoja? Jos mä sanon vaikka, että mulle perhe on ykkönen tai ystävien yhteisosotarve y- y- tärkeä arvo, niin Kulutanko mä sen mukaisesti vai menekö se johonkin ihan muu? Eli tämä olisi ihan se lähtökohta ja se on varsin niin totuusharjoitus itselle ja aika monelle hälyttävää, mitä olisi meidän talousvalmiuksissa, kun on tehnyt ihmisten kanssa, niin paljastava ja riisuva harjoitus.
1: Juuri noin mä tuossa muistan käyneen vähän vastaavan keskustelun niin webinaarin yhteydessä, jossa käytiin vähän niin tällaista ää, niin puskurityöajatusta, eli tuodaan sen oman ehkä päätyön rinnalle jotakin muita asioita, jotka tuosivat sitten niin puskuriin. Ja siinä oli osana oli just tämä, että, että, että käydään se oma talous läpi. Ja muistan, että siellä aika moni käsi nousi sen merkkinä, että, että, että itse asiassa tämä oli melkein vähän niin kuin shokki, kun sä laitat ne kaikki siihen Exceliin ja sä näet sen niin loppusumman siellä yhteenlaskettuna, niin hu- hu- aika moni oli silleen, että niin tämä että, 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 herätti. Tämä herätti ja tämä niin shokki siitä niin saikin miettiä asioita uudelleen. Ja tuohon ehkä jatkokysymys sulle mielikuvana, kun puhutaan ruokaympyrästä, että on tietty määrä proteiinia, ja on tietty määrä niin äh, vihannesta ja, ja lihaa ja näin, niin onko meillä jonkunnäköinen tällainen, Talousympyrä, talouslautanen, joka määrittää, että et, et niin elämiseen menee näin monta kymmentä prosenttia ja sitten tällaisiin niin kuin viihteeseen tietty juttu, säästämiseen tietty prosentti, niin on, on, onko sinulla joku sellainen niin ohjepylpyrä, ohje joka määritteli, että mitkä ovat nämä niin kuin oheisarvot, mitkä pitäisi sieltä sit, niin kuin oman talouden hallinnasta löytyä?
0: No tässä koulukuntia varmaan monta, mutta voisi yleensä sanoa, että se pakolliset kulut, eli se vuokra tai lainan lyhennys, ihan ne puhelimen ylläpito, jolla se varmistetaan, että vaikka et ole työelämässä kiinni tai muuta. Eli ihan ne pakolliset, niin ei saisi olla enempää kuin 6-70 prosenttia siitä niin suositusten mukaan. Ja tässä tulee ehkä se ongelma, että me suomalaiset keskimäärin maksetaan asumisesta aivan liikaa. ja Se tulee totta kai siitä, että saattaa olla, että me niinku upgradeataan liian korkealle. Me otetaan niinku ihan hillitön laina, vaikka pulppeaa taloavanteen. Ja sitten se sitoo tavallaan kaikenne muun elämisen tai unelmien kasvattamiseen, koska me ollaan siinä velkavankeudessa. Ja kun talon nurkaa ei voi syödä, kun tulee tiukka paikka tai vaikka nyt korona, kun niitä puskureita ei ole, niin ei, ei saa ikään kuin tällaisilla kuluilla niin mitottaa liian korkeallista omaa taloutta. Sitten pitää tulee säästämiseen ja sijoittamiseen, niin tietysti kuki aloittaa siitä, mikä on hetkiset varat, mutta tavoitehan olisi, että 5-20 prosenttia voisi vaikka säästää. Se 20 minna on aika kova, erityisesti nuorelle ihmiselle, mutta tavoitteena tärkeä, Eli että rakennan sillä niitä varantoja. On rakennan niillä niitä unelmia. et kaikki ei meis vaan joka päivä käsien läpi. Ja totta kai sitten pitää miettiä sitä, että jos sä asut vuokralla, niin silloin se tarkoittaa, että sulle ei niin kuin taseeseen kerry siitä mitään. Eli erityisesti silloin olisi tärkeää, että siinä rinnalla on myös säästöjä tai sijoittamista, jotka jää pysyvästi sulle. Eli vuokrasuminenkin on ihan hyvä muoto, mutta siinä on juuri tämä riski, että mitään ei jää sulle sitten. Jäte, jos sä et samanaikaisesti säästä. Mutta tosiaan voisi katsoa, että onko tämä pakollisten kulujen summa niin kuin liian korkea. Ja, ja monella totta kai se on, kun risiko, tiukka talous ja pieni palkka. Ja sieltä voi olla vaikeampi löytää niitä säästökohteita. Mutta tämä on se suositus ihan niin kuin lautasmalleissakin, että aina sitä kasvista ei ehkä ole puolta lautasta.
1: Se puhut paljon niin äh, tällaisesta rahatarinasta ja muuta, ja se, se on itse päästään siihen, tarkemmin kohta, mutta et vähän se, että jos tämän, en muista kuka tämän sanoi mutta, mutta liittyy vähän niin kuin sellaiseen yrittäjähenkisyyteen ja, ja just varakkuuteen, mutta se sanonta menee jotenkin ää, raffina näin, että painan ja teen nyt todella paljon asioita, jotta mä voin sitten ne hedelmät myöhemmin. Ja toi on ehkä sellainen trendi, mitä niin kuin tällä hetkellä, kun varsinkin tämän sosiaalisen median tulon kautta, niin, niin tällainen niin kuin välitön palauteen ja välitön mielihyvä, ää, niin, niin ne, ne stimuloi ehkä tekemään niin nopeita päätöksiä ja silloin se niin kuin säästäminen tuntuu jotenkin, että et, mutta mä haluan sen nyt, kun olisi niin kiva, että, niin, niin mitä sä sanoisit neuvoksi tuollaisen tol- niin ke- sisäiseen keskusteluun, kun käydään niin hyötyjä, että mutta kun neuvosti tuollaisen, että toi olisi niin kiva, että, ei vitsi, kun saisi itsekin, että... Et, et. Miten sinä irtaudut siitä niin kun tahdosta ja muistutat itse siitä, että itse asiassa niin tulet olla paljon paremmassa tilanteessa kuin tämä kaveri?
0: Toi on ihan oikea huomio, koska meidän aivothan ei ole ikään kuin rakennettu tällaiseen pitkäjänteiseen tekemiseen. Eli meillä on aivothan huutaa, kun ruokaa on pöydässä, että syö nyt heti kaikkea tätä, koska sä et tiedä, onko sitä vielä huomenna. Se pätee kaikkea. Ja siksi on tärkeä säästämisessä ja laihduttamisessa tai ruokavaliomuutoksessa kaikessa tämä pitkäjänteisyys, mutta myöskin niin, että siellä on niitä keskivälin niin välietappeja, joissa se voi sitten pikkasen palkita itseä, koska me ei jakseta kukaan sitä, että 30 vuoden päästä me vasta nautin rahoista tai varallisuudesta, vaan että siellä on semmoisia järkeviä. Ja sitten semmoinen lääkäri kuin Paul Tournier joskus sanoi, että jokaisen pitäisi viimeistään keski-iässä ja se alkaa jo kolmevitosena. Niin vierailla siellä vanhuudessa, eli mielikuvin käydä siellä niin katsomassa itseänsä vanhuudesta käsiä, miettiä, että minkälaista tulevaisuutta mä haluaisin tälle. Ja sama pätee niin kuin sijoittamiseen ja säästämiseen, että mitä selkeämpi sulla on niin kuin se visio siellä niin kuin etukennossa tulevaisuudessa. Että miten sä sieltä tulevaisuudesta puhuttelet itseäsi nyt, Sitä helpompi sun on sinne mennä. Ja, ja että ne tavoitteet, tavoitteet on mahdollisia, että rima ei saa laittaa heti liian korkealle. Mutta tämä pätee kaikkeen tällaiseen pitkäjänteiseen tekemiseen.
1: En muista, olikohan Rami Sethi, joka kirjoitti niin kuin, I will teach you to be rich, jotenkin näin taisi mennä kirjan titteliin, mutta se puhuu vähän samaa, tai hän puhuu aika samoista asioista, Eli sun pitää niin mietit miltä sä haluat sun elämän näyttävää, sit lasket sen auki. Et, et mitä tämä tarkoittaa niin kun säästöjen suhteen, mitä tarkoittaa, missä sinun pitää olla niin urapolulla, millaiset tulot sinulla pitää olla, missä asut ja niin näin päin pois. Sitten pystyt määrittämään se, että itse asiassa niin kun, mä näin isoa asuntoa, voisimme sijoittaa pikkusen enemmän, jotta, ja, ja se ohjaa sitä vähän niin kun sun elämän suuntaan ja päätöksentekoon. Niin mun mielestä oli tosi kiva vinkki siinä, että, 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 että kato sin tulevaisuuteen ja mieti siitä näkökulmasta, että, että mitä sun pitää tehdä tänään. Ja tuohon mä haluaisin jatkokysymyksenä. se puhut ää, niin rahatarinasta, niin, niin m- mitä sä tarkoitat niin rahatarinalla? Et kun rakennetaan oma rahatarina, niin miten sä tarkoitat rahatarinalla?
0: Tämäkin on tehtävä, kun usein on usein kursseilla, jos teitä tätä, että mieti sitä, että miten se lapsuudessa ne sun läheiset ihmiset, äiti, isä ehkä iso vaadit, joiden piirissä ja isovalintit, joiden vaikutuspiirissä sä oot elänyt, miten on puhuneet rahasta? Miten ovat toimineet rahan kanssa? Siinä ei välttämättä on aina sama asia ollenkaan. Ja, ja sitten kun katsoo, että, että mi, mitä siitä on sanottu ja mitä mä olen sieltä ominut. Ja onko ne sellaisia asioita, mitkä tukevat niin hyvää mun elämässä, vai onko niillä tuhoisia vaikutuksia? Elikkä, ää, Esimerkiksi joku saattaa pelätä myös järkevää lainanottoa vaan siksi, että siellä voi olla suvussa ikävä tarina, että joku ei selviytynyt lainoista tai sitten on käynyt huonosti, jolloin tulee yksiselitteisesti siihen leima, että se on on huonoa. Tai sitten voi olla, että vanhemmista vaikka toinen on hyvin pihi. Ja toinen sitten salaa syöttää sieltä lapsille seteleitä, jotka käy ostamassa jotakin hyvää. Ja sitten aikuisenakinhän sä oot niinku ihan niinku hämmennyksissä, että kumpaa äänt, sisäistä ääntä sä kuuntelet. Että meillä on niitä olalla istuvia pieniä ääniä, kriitikoita, jotka niinku ohjaa meitä. Ja jossakin tapauksena voi olla hyvin tuhoisia juuri niiden meidän niinku tavoitteille. Ja yhtä lailla voisi katsoa, että kun, niinku, et rahahan on neutri, se kolikko tai seteli on neutri. Et siinä lukee ykkönen tai vitoneen siinä kolikossa, mutta sitten kun katsoo, että mitä, mitä siellä takana on, lukeeko siellä vaikka, mitä se raha mulle kuvastaa, että onko se arvonantoa, liittyykö siihen kuinka paljon huolta, pelokkuutta, tarkoittaako se suosiota. Et, et, et raha itsessään on neutri, mutta me, siihen latautuu hirveän paljon tunteita ja näistä tunteista pääsee kiinni sen oman rahatarinani, oman rahahistoriaa tarkka- tarkkailemalla. Ja silloin pystyy tekemään myös sen muutoksen, että okei, nyt mä ymmärrän, miksi mä oon aina hupiloin nopeasti rahat, silloin kun niitä vähän tulee. Tai jotain muita päätöksiä. Ja on mahdollista muuttaa se tarina ajoissa palvelimaan hyviä, hyvää sun elämässä.
1: Tuo oli hirmu hyvä vinkki, vinkki niinku siihen, että et, et miettii ne, millaiset tunteet, Ää, sä selität rahaan. Ja... Kuinka
0: paljon, niin jos ihan joudas itse kysyt, että, että kuinka monesti olet tänään ajatellut rahaa? Tai ihan tässä hetkessä, että kun ajattelet rahaa, minkälaisia tunteita siitä nousee ja ajatuksia? Onko se huolta vai iloa tai ahdistusta tai pelkoa tai innostusta? Ja nämäkin on niitä tärkeitä signaaleja ja sitten avata, että mikä, koska... Silloin, kun, Jos tunteet vahvasti ohjaa, ja erityisesti sellaisissa tilanteissa, jos me ollaan hyvin stressaantuneita tai meillä on uusi iso elämänmuutos, niin ei pitäisi tehdä isoja taloudellisia päätöksiä. Koska on ihan havaittu, että jos me ollaan tämmöisen niin kuin paineen alla elämässä, niin me myydään halvalla ja ostetaan liian kalliilla. Eli me suosittamme, niin kun meille epäedullisella tavalla toimita että sitten pitäisi ottaa, jos vaikka avioliitto tai elämänkriisi tai tämmöinen, niin ottaa aika lisää niihin isoihin taloudellisiin päätöksiin, että olisi kuitenkin avarammassa ja selkeämmässä
1: maisemassa. No, noi tunteet, mitä listannut, liittää, yleensähän se on sellaista joko pelkoa tai, tai ahdistusta tai jonkunnäköistä niin kuin hy- hyvin negatiivista, negatiivisesti niin kuin latautunut jonkun tällainen tunnetila. Itse asiassa tuossa tota, heräs tarina mun yrittäjämatkan alkuvaiheelta kun mietin, että tämä tä, on, on vähän hassu esimerkki, mutta että jotenkin se konkreettisoi niin mulle, niin tänne, että tehdäänkö me päätöksiä pelolla vai tehdäänkö me päätöksiä niin siitä lähtökohdasta, että et, et, niin mitä me voidaan saavuttaa tekemällä tämä päätös. Eli tehdään vähän niin kuin positiivisesti niin kuin tällaisesta ei scarcity, vaan abundance-mallista. Eli että et, niinku rahaa on tässä maailmassa riittävästi ja, ja jos me uskotaan ja tehdään asioita sillä niin lopputulos on paljon parempi. Ja tämä mun esimerkki oli, mä muistan, että mä pelkäsin tosi paljon sitoutun niinku tämmöisen Adoben lisenssi, lisenssijuttuun, mutta nämä olivat niinku työkaluja, jotka, jotka niinku nostivat mun Uudelle, niin nostin mun yrityksen uudelle tasolle, koska nyt mä pystyn tekemään kaikki nämä asiat, mitä mä oon kaivannut, eikä niinkään, että mä haan jotain halpiksi avoimen lähdekoodin softia, jotka tekee vähän sinne päin, mutta ei kuitenkaan kaikkea. Mä käytin ihan tosi paljon aikaa siihen, että mitkä nämä vaihtoehdot. Ja sitten kun mä päätin, että, että mä en pelkää niin kuin tätä päätöstä, mä oon ihan hirveän ahdistunut, mutta jos, jotta mä pääsen niin kuin siihen seuraavan askeleen, mä teen tämän päätöksen, mä uskon siihen, että tämä on hyvä päätös, ja niinhän se sitten myös kävi, että niin kuin se, se niin kuin helpotti sen arjen toimintaa ihan valtavasti, tuli, niin kuin se tuli tosi mullistava, ja nyt mun aikaa, mä pystyn käyttämään sitä ää, olemaan vaimon kanssa, mun ei tarvinnut käyttää pitkiä päiviä, mä sain asiat nopeammin, on se niin kuin, asiakastyytyväisyys kasvoi ja se niin kuin, toi paljon, niin se on siinä hyviä asioita. Ja se ehkä, eh, ehkä niin että et irtaantuu, ehkä muistaa, että ne ajatukset on ajatuksia, ne tunteet on vain tunteita. Ja sit kun sä pystyt vähän niin kuin, irtautumaan niistä ja tekemään sen päätöksen, niin, jotka sä että että et, et, et tämä on niin kuin, oikeasti hyvä päätös, niin, niin siitä tulee hyviä asioita, seuraa hyviä asioita. Miten sä...
0: ja tossakin hyvin kuvat, että se tavallaan, että mikä sun piti siinä voittaa sankarimatka matka, juuri se tuntee mm-hmm, tai se jah, pelko. Aivotutkijathan sanoo, että me ei tehdä mitään päätöksiä ilman tunteita. Et se on niinku, pöty puhetta. Et ihminen, jolla on niinku ikään kuin kytketty tunteet irti päätöksenteosta, niin hän kuolee lautasen äärelle, koska hän ei osaa päättää, totta hän perunaa vai porkkana vai lihaa ensin. Eli me kaikki, kaikissa päätöksissä on kuitenkin se tunnevire, ja silloin kannattaa kysyä, että ohjaako minun taloudellisia päätöksiä just pelko tai huoli vai, vai joku myönteisempi tunne. Ja sijoittamisessahan sanotaan usein, että sijoittamisessa niin 20 prosenttia on niin tietotaito, kykyjä, ja loput 80 on psykologiaa. Eli erityisesti silloin, kun kurssit laskee tai jotenkin, että mitkä tunteet saa vallan, ja teetkö se hölmöjä ja nopeita päätöksiä niin ne on ratkaisevia. Ja siitäkin syystä niin meidän tämä mieli pitäisi repata kuntoon siinä taloudessa, että ne ei, todellakaan ei ole vain numeroita.
1: nyt kun sä mainitsit sun sijoittamisen, niin me päästään tästä hyvin tähän viimeiseen vinkkiin, joka on, että aloita sijoittaminen tänään, heti, nyt, viipymättä. Niin miksi sä tämän vinkiksi tähän podcastiin?
0: Tärkeää, että niin mulla erityisesti korona-aikaa huomattu, että niitä puskureita on, koska monenlaisia asioita voi sattua. Voi tulla sairastumisia, voi tulla työn päättymisiä yllättävillekin aloilla. Tai esimerkiksi itsellä kun hyppäsin yrittäjäksi, niin mä en olisi ikinä tehnyt sitä, jos mulla ei olisi ollut omia säästöjä tai puskureita. Eli usein, kun ihmisiltä kysyy, että miksei ne toteuta unelmiaan, niin vastaus on rahaa. Ei ole rahaa. Eli varmista, että sulla on sitä, ja, ja me nähdään, että sijoittaminen on kuitenkin pitkässä se kaikkein kannattavin tapa, ja sitä voi tehdä pienillä taidoilla tai isoilla taidoilla, ja sitä voi automatisoida, ja, ja, ja niin vaikkapa tietty määrä rahaa suoraan rahastoihin joka kuukausi, joka on niin kevyt ja helppoa ja ei ole mitenkään stressaava, mutta sitä voi tehdä sitten ihan hardcorena ja ruveta, todella niin opiskelemaan yhtiöitä ja suoria sijoituksia. Ja mainitsinkin tässä aikaisemmin, että nähdään, että nykyinen eläkemaksutaso ei näyttäisi nyt riittävän sellaisen tulevaisuuden maksamiseen, mitä aikaisemmin on. Että, että erityisesti nuorille ihmisille tai tota, nuorille aikuisille tämä tulee olemaan haaste. Ja minä otin tuossa jotain, laskeskelin paperilla esimerkkejäkin, että jos jos tota, Aloittaisiin vaikka tällaisella, että sulla olisi jostain syystä tonnin rahaa. kertasijoituksena laittaisit, vaikka indeksi, indeksi tota, eh, rahastoon. Ajatellaan, että silloin se tuottaa keskimäärin 7 prosenttia vuodessa. Ja sitten 150 kuukaudessa lähti sieltä palkasta. Eli aika maltillinen, jos sulla on se ja kaikki ei ole kiinni siellä kulutuksessa tai laskujen maksussa niin 10. vuodessakin olisi jo 28 000 säästössä. 20. vuodessa 82 000. Siitä riittää jo vaikkapa eläkkeellä niin vaikka moneen kuukauteen tai vaikka että jos ottaa välivuosia tai jotain. Ja 40. vuodessa tällä 150 summan 150 euron säästölläkin niin olisi jo 400 000 ja sitten jos pistetään vähän isommat kierrokset, eli joka kuukaus tonni säästöä, se on jo aika iso summa. Ja edelleen 70, 7 prosenttia tuottoa, niin kymmenessä vuodessa sulois 180 000, 80 vuodessa 530 000 ja 30 vuodessa 225 000, eli ihan reippaasti on miljonääri. Että on tietysti iso kuukausittainen säästö, mutta antaa sitä kuvaa, että mitä se korkoa korolle tekee. Ja se on juuri tämä sijoittamisen pointti. Säästäminen ei tee sitä, koska se inflaatio ikävä kyllä syö, ja erityisesti nyt nollakorkoisilla tilo- til- tileillä, niin sehän katoaa sieltä. Se pitää laittaa tekemään töitä.
1: Just näin. Ja se, mitä ehkä moni ei välttämättä hokaa, niin se, että jos on, on toki pieni puskurin hyvä, että et, et niin nopeisiin tarpeisiin siellä löytyy sellainen pieni puskuri, että voisit ottaa, jos vaikka esimerkiksi sattuu jotain ää, ja, ja esimerkiksi auto rikkoontuu ja joutuu vaihtamaan jarrut, niin, niin semmoinen pieni niinku hyvä on tilillä olla, olla, mutta se mikä niin esimerkiksi se, että pitäisi vaan rahaa tilillä ja, ja in, inflaatiohan syö sen rahan arvoa mi, pikkuhiljaa, ja, ja mä en, en tiedä, kuinka moni niin kuin hoksaa sitä, että itse asiassa sen rahan pitäminen vaan, vaan sellaisessa tilassa niin on, on itse asiassa niin tosi huono vaihtoehto ver- verrattuna sit siihen, että sä laitat sen niin kuin rahan kasvamaan saat vuosittain niin kuin 7 prosentin tuottoa. Ja ehkä tohon niin kuin sijoittamiseen liittyy sellainen stigma, että niin kuin monihan, ainakin itel tulee vastaan tosi usein, niin esimerkiksi Instagramissa, niin tulee tällaiset niin kuin, äh, ehkä voisi jonkun riskisijoittajan leima, niin ne, ne pelaa. Niin kuin, päivittää ja markkinoille ja vaihtaa ja myy ja ostaa ja se on, niin kuin ollaan ajan hermolla, niin sehän ei välttämättä ole millään tapaa se niin kuin sijoittamisen niin kuin ydin, vaan nimenomaan tämmöiset helppohoitoset, pienet maksut, äh, niin kuin indeksirahastot, jotka tuovat sitä suhteellisen varmaa niin kuin tuottoa, niin niin, niin, se, niin kuin säkin sanoit, että tosi pienellä pääsee liikkeelle. Ja, ja ne tuotot on sitten niin kymmenissä jos jaksaa vaan sijoittaa ja pitää siinä oman plänissä, niin, niin nehän on aika, aika huikeet tuottoja. Ja erityisesti ottaa
0: lapselle sää, säästämisen niin kuin hyvin pienilläkin rahoilla, niin silloin se kasvattaa se pieni pääoma siellä, niin vuosia mittaan ihan valtava vaikutuksia. Tähän on lisäksi kauhean kiva. Meilläkin on perheellä jopa sellainen oma WhatsApp-ryhmä, jossa nuori, nuori maino on nyt 12 ja ja vanhin 21, ja hän itse asiassa jatkoikin sitten rahoituksen lukijaksi, että innostu tästä lajista niin paljon. Mutta että vaihdetaan siellä vinkkejä, ja, 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 ja tietysti pienillä piskuisilla säästöillä lapsetkin ennen katsoa. Ja, ja se on hyvä tapa myös lapseleiset puhua taloudesta ja mitä maailmassa tapahtuu, ja politiikastakin. Että mä näen sen oppimisen välineenä, sellaisena niin kuin omistajuuden tunteena sille lapselle ja nuorellekin tähän maailmaan, kun hän voi vaikka Pienen rahastosiivu omistaa vaikkapa koneen hissiä, jolla hän sitten ajelee edestakaisin Tai käy tankkaamassa äidien kanssa pensaa.
1: Sehän on, on, on huikea myös sit niin kun, äh, itseluottamuksen kehi, kehittäjänä, niin voisin ajatella, kun tulee niitä pieniä onnistumisia ja, ja on tehnyt ihan itse ne päätökset ja näkee, kun se kasvaa, niin Yksi se motivoi ihan hirveästi tekemään lisää, oppimaan lisää, mutta että se, että mä voisin kuvitella, että niin kuin lapsi, ää, niin, niin se kuinka paljon se itseluottamus kasvaa. Ja varsinkin sitten jos miettii niin päätöksenteko, että ei pelkääkään enää tehdä niitä päätöksiä, että on jo kokenut vähän sitä niin kuin huippuja, huippuja ja sitten niin että, että no itse asiassa nyt menetin sen viiden euron viikkorahan nyt tuossa huonossa päätöksessä, mutta että hei. Mä oon tehnyt tosi paljon hyviä päätöksiä, mä oon ihan okei. Okay. Että et, niin oppii myös sitä kautta niin kun käsittelemään niitä pettymyksiä ja myös sitten tämän niin onnistumisen ilo.
0: Mä oon kummilapsinnekin pako, pakottanut kursseille, että tota, ne ei välttämättä sitä osaa vielä arvostaa, mutta ehkä sitten jonakin päivänä tädin oppea. Ja kyllähän kun pe- keskimäärin näillä sijoituskursseillakin niin on ollut tota, keskikäisiä ihmisiä. Ja vähän vanhempiakin ihmisiä, niin ainahan se paradus on siellä se, että kauhea katumus, että voiko mä olisin ymmärtänyt tämän paljon aikaisemmin. Tai voi kun mulle lapsena olisi, jos näistä puhuttu, että olisi lähtenyt aikaisemmin liikkeelle. Onneksi ehtii, onneksi hyvin ehtii, aina ehtii mukaan.
1: Eli kaikki kuulijat, jotka tämän nyt tässä kuulitte, niin ei ole parempaa päivää kuin tänään. Ja Mä haluaisin itse lopettaa, tämä on sun kirjastaminen pin pieni John Burroughsin alunperin sanoma, niin suuri mahdollisuutesi on siellä, missä itse olet. Älä väheksy oman paikkasi ja aikasi merkitystä. Kaikki paikat ovat tähtiin alla, jo ikinen paikka on maailman keskipisteessä. Kun seisot ovesi kynnyksellä, sinulla on 8000 mailia kiinteä maat alla ja tähtiin loisto yllä. Katso jalkosi alle kulta ja timantit ja kaikki arvokkaat kivet tuloat maasta, eivät ne tipahda päällemme taivaista. Mun mielestä oli hauska tiivistys ää, tästä niin a- ajatuksesta, että et niin ensinnäkin niin, niin se, mitä, niin missä olet, se on se paras paikka ja yleensä ne on, joutuu kaivamaan pikkusen maata, jotta löytää ne helmet, ne timantit ja muut vastaavat. Miksi sä valitsit jos nyt mietit tätä quotea, niin miksi nostit tämän? Mitä tämä merkitsee sulle?
0: Sehän on yli sata vuotta vanha teksti, löytyi sanomalehdistä. Ja jotenkin juuri se, että tavallaan niin avata se, että, että onpa, onpa tilanteeseen mikä hyvänsä nyt, niin sinulla on kuitenkin valtavasti mahdollisuuksia myös vaikuttaa siihen omaan elämään. Ja sitten myöskin, että älä katso liian kauas, että katso niinku riittävän lähelle. Tai juuri niin, että kultakin tulee maan alta. Että, että niinku ne omat, omat talentit, oma ajan käyttö, oman rahan käyttö, niin se viisaus on paljon lähempänä, kuin ehkä ymmärretäänkin. Ja us, uskallisuus lähteä liikkeelle. Että, oh, luottaa siihen.
1: Niin, tuossa on ehkä toi tähtiajatus vielä, että... Et Tosi usein me katsotaan, että me luodaan sellainen, että me ollaan kovin pieni ja sitten kaikki muut on menestyneitä ja ja onpas niillä käynyt tuuri tai jotain muuta. Onpas ne on ollut onnekkaita, että ne on on, syntynyt tiettyyn tilanteeseen tai tai kun niillä on ollut tällaiset olosuhteet, niin totta kai niiden nyt pitää menestyä noin. Mutta yleensä sen sijaan, että me katsotaan tähtiin, niin otetaankin se, että itse asiassa mulla on täysin valta vaikuttaa siihen, mihin suuntaan mä oon menossa, kuinka iso askelet että mä otan, kuinka, niin kun, ää, milloin mä pysähdyn ja, ja, ja kuinka niin kun, tällainen determination, niin että et, et, et jos mä päätän tehdä jotain, niin mä menen vaikka läpi harmaan kiven, niin ehkä toi puhuttelee just siinä, että et, et, niin meillä on, niin tämä on se, mihin me ollaan, nämä on meidän olosuhteet, hyväksytään ne ja lähdetään tekemään kovasti duunia, kohtista parempaa huomista. Ja haluaisin näihin sanoihin lopettaa ja kiittää sua kovasti, Junna, että pääsit mukaan. Kiva, kun olit matkassa.
0: Kiitoksia ja kaikille hyviä rahapäätöksiä, pieniä ja isoja tänäänkin. Niin niillä se rakentuu sitten. Hyvä huomio.
1: Tämän jakson ensimmäinen vinkki kuuluu, tee totuusharjoitelma taloudellesi. Olet kuullut ruokaympyrästä, mutta tiedätkö talousympyrän? Talousympyrää merkitään yleiset pakolliset kulut, kuten vuokra, lainanlyhennys, puhelinlasku, nettilasku ja niin edelleen. Kirjaa ylös kaikki tulosi ja menosi, joista voit nähdä, minne rahasi menevät. Pakollisiin menoihin saisi kulua enintään noin 60–70 prosenttia tuloista. Tutki, ovatko kulutustottumuksesi linjassa arvoisi kanssa. Jos esimerkiksi perhe on sinulle prioriteetti numero yksi, tukeeko kulutuksesi tätä arvoa? Opettele säästämään fiksusti ja hillitsemään nyhyiden palkintojen houkutusta. Tee pitkäjänteinen säästösuunnitelma, johon kuuluu myös pikkupalkkioita. Unna sanoi näin.
0: No muutoshan lähtee aina tosiasioiden tunnustamisesta saadua jo meidän edesmennyt eräs presidentti. Ja se pätee kyllä tässäkin, eli jos on esimerkiksi omassa taloudessa haasteita tai tuntuu, että, rahavirat, että rahat loppuu jo ennen palkkapäivää, että sitä ei vaan saa rulettamaan sitä hommaa, niin pitää ottaa miskaute numeroista.
1: Toinen me kuului, rakenna oma rahatarinasi. Pohdi, millainen menneisyys sinulla on rahan kanssa? Kuinka esimerkiksi perheessäsi suhtauduttiin rahaan ja miten sitä käytettiin? Millaisia tunteita kenties liität rahaan? Nämä kaikki ovat osa rahatarinaa. Hyvä rahatarina tukee sinua ja talouttasi. Ihminen on eläin, joka tekee päätökset aina tunteiden pohjalta, ja kun tunteesi rahan ovat positiivisia, pystyt tekemään järkeviä taloudellisia ratkaisuja ja suhtautumaan rahan neutraalina elementtinä. Unna sanoi näin. Että
0: raha itsessään on neutri, mutta me, siihen latautuu hirveän paljon tunteita. Ja näistä tunteista pääsee kiinni sen. Oman rahatarinani, oman rahahistoriaa tarkka- tarkkailemalla. Ja silloin pystyy tekemään myös sen muutokset. että okei, nyt mä ymmärrän, miksi mä oon niin aina hupiloin nopeasti rahat, silloin kun niitä vähän tulee.
1: Kolmas ja viimeinen me kuuluu, aloita sijoittaminen tänään, nyt, heti ja välittömästi. Aloita sijoittaminen jo tänään esimerkiksi turvallisen indeksirahaston avulla. Rahastossa nimittäin raha kasvaa korkoa toisin kuin sukavarressa. Jos aloitat sijoittamisen tuhannella eurolla ja sijoitat rahastoon kuukausittain 150 euroa, kymmenessä vuodessa sinulla on noin 28 000 euroa ja 20 vuodessa jo jopa 82 000 euroa. Puskurien olemassaolo on erittäin tärkeää, sillä elämässä tulee vastaan aina kuten työttömyyttä tai sairastelua. Korona-aikakin näytti meille, miten tärkeää säästöt ovat pahojen päivien varalle. Unelmista puhumattakaan. Mitä sanoo Unna?
0: Eli usein, kun ihmisiltä kysyy, että miksei ne toteuta unelmiaan, niin vastaus on raha.
1: Ei ole rahaa. Kiitos, kun olit mukanamme oppimassa uutta. Minä olen Jonas Villanen ja me kuulemme ensi jaksossa.